0: ¡Hola lectores! Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que por primera vez voy a crear un booktack propio. ¿Vais a ver cómo nos vamos a reír a divertir? Este booktack que he creado gira alrededor del disco más emblemático, más mítico de una de mis bandas favoritas, que es la Oreja de Van Gogh. Para mí la Oreja de Van Gogh es muy importante, me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, desde que tengo memoria. Sus canciones me parecen geniales, sus letras son poesía, que he cantado en la ducha dándolo todo. Ahora, por cierto, han sacado su último disco, Un susurro en la tormenta, que tiene canciones muy buenas, sin embargo, tengo que decir que que a mí me encantaba La oreja de con Amaya. Para mí Amaya cometió un gran error abandonando la banda Yo siempre he creído que Amaya se pensaba que la oreja de Angok se acabaría si ella se iba. Y aunque tengo que decir que, que me gustaba más la oreja de Angok con Amaya, una de las cosas que también admiro más de la oreja de Angok es que no decidieron disolverse cuando su voz, que era muy buena y muy identificativa, se fue para empezar una carrera en solitario, sino que decidieron continuar con Leire, que... Que me encanta también. Y de hecho, después de la separación, ha sido La Orejango quien se ha quedado con esa esencia que hace tan especial a La Orejango. En cambio, a Maya Montero, con la voz que tiene, que es espectacular, en solitario, a mí ya no me gusta la música que hace. Me parecen canciones vacías, con una muy buena voz, pero canciones vacías. Y para mí, esto demostró: uno, un ejemplo de constancia, de resiliencia, y dos, que muchas veces ponemos todo el talento, en este caso en Amaya, por ser la voz por ser la cara más visible, en cambio aquí se demuestra que, que todo el talento, o gran parte del talento, estaba en el resto de la banda pues han sido ellos quienes se han quedado con esa esencia de la oreja de Angok. bueno, no me enrollo más, que la oreja de Angok es lo mejor que hay, bienvenidos a Trotalibros Libros Le di muchísimas vueltas a cómo hacer un book tag relacionado con la oreja de Angok. Una opción era hacer un booktag con mis canciones favoritas de la oreja de Angok, que son muchas, o sea, me costó mucho hacer una selección. La otra, que ya aquí fue una idea pero no pasó de esto, era hacer un booktag con todas las canciones de la oreja de Angok y que cada persona que quisiera participar eligiera sus 10 favoritas con sus respectivas premisas. Pero bueno, esto era un señor trabajo porque la oreja tiene bastantes discos pero o sea para que veáis el nivel de friquismo con la oreja de Angoc. joder qué friki eres ya sabéis que yo cuando me obsesiono por algo he tenido mucho tiempo para estar obsesionado con la oreja pero es que ya el nombre la oreja Van Gogh es que ya me parece una fantasía de nombre para una banda de música pues lo que os decía yo le iba dando vueltas a diferentes ideas para abordar a esta banda que tanto me gusta a través de un book tag, es decir relacionar dos de las cosas que más me gustan como es la buena literatura y la buena música Cuando el pasado 11 de septiembre La oreja de Van Gogh publicó en todas sus redes sociales Incluso Maya Montero también publicó Pues un recordatorio de que su disco más icónico El disco que hizo tan conocido a la oreja de Van Gogh El viaje de Copperpot Cumplía 20 años 20 años Yo debía tener 7 años Yo lo cantaba como un loco, eh Todas las canciones de este disco 7 añitos Y aquí es cuando me dije eh. Aprovechando que este disco que más tanto te gusta cumple 20 años, ¿por qué no haces el book tag con las canciones de este disco? Y esto es lo que he hecho. Espero que os guste muchísimo y que os animéis a hacerlo. Ya sin más dilación, empiezo con el book tag del viaje de Copperpot. Bien, el disco más icónico de La oreja de Angok empieza con la que quizá es una de sus canciones más icónicas, que es Cuídate. Aquí la premisa podría ser perfectamente el libro que te haya enganchado más, porque es que es escuchar esta canción, darlo todo y estar todo el día cantando su estribillo. Pero finalmente decidí entrar dentro de la historia de Cuídate, porque más allá de una canción que enganche me parece muy bien pensada. Amaya comentó que Cuídate es una canción que habla de una pareja que se reencuentra después de mucho tiempo y él todavía siente algo por ella, pero ya es demasiado tarde para regresar. Por lo tanto, para Cuídate, la premisa es un libro que en su momento te encantó, pero que si ahora lo releyeras, no te gustaría, o lo releíste y no te gustó. En mi caso es el segundo, lo releí y no me gustó, y se trata de La sombra del viento de Carlos Ruiz. No me oiréis nunca hablar mal de Carlos Ruiz Zafón, porque como os dije en este vídeo sobre los libros de mi vida, para mí Carlos Ruiz Zafón en su momento, en el momento en que aterrizó en mi vida, fue muy importante, me enganchó muchísimo, vivía apasionadamente sus historias, y sus historias probablemente me han llevado a ser el lector que soy hoy. Pero cuando salió la cuarta parte de su tetralogía sobre el cementerio de los libros olvidados, me dije, pues ¿por qué no relees la saga y la terminas? Aunque sea por lo que significó para ti. Sin embargo, cuando releí La Sombra del Viento le vi muchos fallos, muchos personajes no me acaban de funcionar, y es normal porque yo creo que con el tiempo los lectores nos vamos volviendo más exigentes. Y bueno, el hecho es que releí La Sombra del Viento y enseguida vi que había sido un error releerlo porque lo, lo único que estaba consiguiendo es destrozar la magia con la que viví la primera lectura de La Sombra del Viento. Y con esa misma filosofía no he leído libros como Memorias de Idún o tantos libros que me apasionaron en mi adolescencia y que ahora estoy seguro que si releí No me gustaría nada La segunda canción del viaje de Copperpot A mí me encanta Se llama Soledad Hay muchas interpretaciones en relación con esta canción Pero yo siempre he considerado que es una... Canción dirigida, dedicada a la soledad. Y quien la canta ha vivido durante gran parte de su vida en soledad, bien. Era una persona solitaria, con mucha imaginación. Cuando era pequeño se imaginaba juegos él solo y jugaba con la soledad, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando canta esta canción, el amor ha llegado a su vida. Y él sabe que para abrazar al amor tiene que renunciar a su soledad. Y de ahí viene la frase del estribillo de Oh Soledad, dime si algún día habrá entre tú y el amor buena amistad. Como diciendo, ojalá pudiera vivir el amor, abrazar el amor, pero sin renunciar a la soledad con la que tan bien me lo he pasado a lo largo de toda mi vida. A mí me parece una genialidad de canción. Y para esta canción la premisa es Un personaje solitario que te encante. A ver, el personaje que mejor me encaja en esta premisa, es decir, una persona solitaria que renuncia a su soledad por el amor, es Mr. Darcy, de orgullo y prejuicio. Pero bueno, como está, cantado. Yo he decidido elegir a quizá... Mi personaje literario favorito De hecho, cuando empecé a escribir Reseñas, yo firmaba todas mis reseñas Como Jean Sularas, le tomé Prestado el apellido a este personaje Que es Julie Sularas, uno de los Protagonistas de Incierta Gloria Incierta Gloria de Joan Sales Este personaje a mí uh, me cautivó Es un joven uh, Solitario, filósofo Muy torturado Un personaje muy obsquiano puede recordar Al protagonista de la de Crimen y Castigo Por cómo se tortura y lo ma- cabra que es su forma de pensar sobre el mundo y es un personaje muy muy solitario pero con muchas sorpresas así que sin duda mi personaje solitario favorito es Julie Solarás aunque tengo que decir que yo tengo mucha debilidad por los personajes solitarios porque son los más misteriosos son los que te dan más la atención de los que quieres saber más cosas <risa> París, otro clásico de la oreja de Van Gogh. Esta canción relata la melancolía de una mujer que recuerda los momentos vividos con su amado en la ciudad de París y se pregunta por qué... Él abandonó la ciudad sin ni siquiera despedirse. La premisa para esta canción es obvia y es un libro que tenga lugar, que se desarrolle en la ciudad de las luces, en París. Aquí no puedo dejar de mencionar a dos porque es que no me sentiría bien conmigo mismo si aquí no mencionara París era una fiesta de Ernest Hemingway. Un libro casi de memorias o de anécdotas de la vida de Hemingway en París Y que recupera un poco ese París de la generación perdida Con personajes como Francis Scott Fitzgerald o Gertrude Stein Ese París, para que entendáis, el de Midnight in Paris de Woody Allen Me parece una lectura muy breve Y que si os interesa el París de esa época Que para mí es el mejor París que existe Si me pudiera desplazar a un lugar y a un momento de la historia sería ese París Os va a encantar este libro Pero como la historia de, de la canción de París de Lerjango me recuerda también 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 a otro libro ambientado en París. Tampoco puedo dejar de mencionar Giovanni's Room, la habitación de Giovanni, de James Baldwin, una lectura brutal que cuenta una historia semejante a la canción de Alejandro, homosexual, y además el narrador es quien abandona al amante y a la ciudad de París sin ni siquiera despedirse. Me parece una genialidad de libro. Con unas pocas páginas, James Baldwin construye una historia, unos personajes absolutamente inolvidables. Nuestra historia un la playa, ah, mi canción favorita del viaje de Copperpot, me parece absolutamente genial. Es un canto a la añoranza, a la nostalgia, al paraíso perdido de la infancia, ¿no? Y la premisa para La playa es un libro de tu infancia. Ya os hablé de este libro en el vídeo de los libros de mi vida y es Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí, el libro que yo considero el culpable de que yo hoy sea el lector. Y además me encanta que haya salido... En esta premisa y en esta canción Porque fue precisamente en una playa Donde lo descubrí en la biblioplaya Una pequeña biblioteca que el ayuntamiento ponía En la playa y allí descubrí las lágrimas de Shiva, me pasé todo el verano leyéndolo enganchado y, y con ese libro fue cuando dije: Fua, esto de leer mola mucho. Por lo tanto, yo considero que es un libro que me cambió la vida. Que hoy seguramente no releería, o sea, podría también ir a la primera premisa de este book tag porque no sé qué sentiría si hoy lo releyera, pero es que no lo quiero releer. Quiero conservar el recuerdo, los sentimientos de cómo lo viví desde esta infancia perdida que revive la canción de la playa. Es La quinta canción del disco es pop. A mí esta canción me encanta. Se mete en la boca de un manager de una futura o ya presente estrella del pop y le da como consejos para triunfar y para que en palabras de la misma canción, aunque sea una flor sin olor es decir, que no haya nada ahí que es un producto, pues triunfe y haga dinero, que se coma el mundo para esta canción he elegido la premisa de un libro popular que no te gustó nada, un libro popular que sea un poco como esta estrella de pop, una flor sin olor, un libro vacío que no entiendes cómo ha podido triunfar tanto o si por una gran campaña de marketing que lo ha impulsado aún no teniendo, pues, ninguna calidad. Aquí también voy a elegir una lectura reciente que leí para la Black History July y se trata de americana de Chanandangos y <risa> Ya sabéis que no me gustó. Además tenía altas expectativas, se le dio mucho bombo y hablo de americana pero podría hablar en general de Chanandangos y tanto de la flor púrpura como obviamente todos deberíamos ser feministas, que fue una conferencia que para mí no aporta nada más allá de repasar conceptos básicos del feminismo y se le está dando mmm, un recorrido que yo ya veo completamente agotado, ahora, ahora sacan agenda, sacan agenda de todos deberíamos ser feministas, no sé mmm, creo que hay ensayos feministas que le dan mil vueltas y que no tienen esta repercusión ni este recorrido y es una lástima, es una lástima que de vez en cuando la ind- Industria editorial elija un nombre por X o por Y por sus cálculos y le den tanta repercusión, tanta atención, olvidándose de muchos otros autores que valen mucho más. Dicen que, dicen que la sexta canción del viaje de Copperpot es Dicen que Dicen, una canción completamente surrealista, la misma banda lo ha reconocido, y es una... Canción que no tiene ningún sentido. Pusieron lo que quisieron ahí. Pero en su estribillo destacan un peculiar vegetal. Es decir, una droga. Que si te la tomas, pues te ríes de todo. Incluso de una bruja que es una canción, creo que está de Alaska. Lo cogieron aquí lo pusieron. La bruja vería, creo que se llama. O sea, que te ríes de todo, ¿no? Cuando te tomas esto. Aquí, uh, mi primera idea fue poner un libro relacionado con las drogas. Pero creo que la Brash no tiene otras canciones dedicadas. Específicamente las drogas como Perdida Que hablan pues del terror, de, de, de lo malo de las drogas Y este es como más surrealista Las drogas salen pero son completamente circunstanciales Por lo tanto me he centrado más en el efecto, no en la causa Y es este reírse de todo Por lo tanto para dicen que dicen La premisa es un libro que te hizo reír muchísimo Vale, yo aviso Yo tengo un humor muy especial O sea, cosas que a mucha gente le hacen mucha risa Pues a mí no, no me dicen nada Tengo un humor muy especial, que será compartido por muy poca gente, pero a mí un libro que me hizo reír mucho fue Wilt, de Tom Sharp, fue un libro que me encantó, está lleno de un humor ácido, sexual escatológico de mala leche, me encantó. Su protagonista, Henry Wilt es una persona mediocre un profesor auxiliar de un politécnico a quien nunca le llega el anhelado ascenso aunque lleva muchísimos años en la misma posición, y un día cuando termina su, su rutina gris y aburrida cuando ya está preparado para llegar a casa y ir a encontrarse con su mujer cuya única distracción es hacerle la vida imposible a Henry y a criticarlo y decir la decepción constante que es como hombre, como marido, como todo y Henry pues es diferente sigue su vida pues ese día antes de llegar a casa se encuentra con una muñeca hinchable de estas sexuales y este encuentro le cambiará la vida para siempre bueno yo me, yo me reía carcajadas pero bueno yo ya, ya os digo y os advierto que yo tengo un humor muy mío pero este este libro la verdad es que me llegó muchísimo, muchísimo, no sé si fue el momento o qué, pero me reí muchísimo con Wild de una mariposa La séptima canción es Mariposa, quizá la canción más delicada, más sensible de todo el disco. Con el ejemplo del vuelo de una mariposa, que se relaciona inmediatamente con el efecto mariposa, la casualidad, etc. La banda Donostiarra narra el milagro de la concepción como un espermatozoide fecunda un óvulo y forma así pues el milagro de empezar una nueva vida. Y para esta canción he elegido la premisa de un libro que aterrizó en tu vida por casualidad, que llegó a ti por casualidad y que su lectura cambió tu vida para siempre. Lo siento por ser repetitivo, pero es que voy a volver a hablar de un libro del que también hablé en el vídeo de los libros de mi vida y es El pájaro pintado de Jerzy Kosinski Por cierto, esto nos no lo enseñé en el anterior vídeo. Esta es una primera edición del pájaro pintado firmado por su autor. Es uno de los grandes tesoros que tengo. Me deja bastante dinero. Uh, lo compré en Iberlibro desde Estados Unidos la firma de Jerzy que está dedicado a un señor, pero bueno, es, como, es un libro que como también es muy especial para mí uh, me hacía muchísima ilusión tener este tesoro lo compré sin tener ninguna referencia, sin tener ninguna recomendación en un momento en que tenía muchísimos libros, estaba abriendo ante mí todo el abanico de clásicos aún estaba en la literatura juvenil estaba como muy estresado por todo lo que tenía que leer porque estaba descubriendo toda la literatura y mmm, sin ninguna referencia ni ninguna recomendación uh, tampoco el título ni la Cubierta, me llamó especialmente la atención. Nunca sabré por qué, qué me empujó a, a elegir este libro, pero me encantó y considero que es el libro como que puso fin a mi etapa de literatura juvenil. Después de leer este libro que me impactó muchísimo, es muy duro, muy crudo, muy fuerte, muy desgarrador. Después de vivir la lectura del pájaro pintado, dije: es que la literatura juvenil ya es. Ya pido más, ¿no? Y, y a partir de ahí pues empecé a enfocarme sobre todo en los clásicos, literatura adulta, um, etc. Y por esto considero que es un libro que aterrizó en mi vida por casualidad y, y me cambió la vida, mi vida como lector e incluso como persona. La octava canción del viaje de Copperpot es La chica del gorro azul. Se trata de la segunda parte de Cuídate, esto la oreja en lo hace mucho, de seguir una historia con otra canción. Y en La chica del gorro azul ya ha pasado mucho tiempo desde que esa pareja que se reencuentra baila y recuerda ese amor que se acabó demasiado pronto pero que fue inolvidable. Y la premisa que he elegido para La chica del gorro azul es un libro breve pero inolvidable. Lo que vulgarmente sería Pequeño pero matón. Buenos días tristeza de Hans Sagan. Me parece absolutamente genial esta novela, también muy breve, pero de los que te dejan pozo. La protagonista es Cecil. Uh, Cecil es una niña acostumbrada a vivir en un internado mientras estudia y, y cada verano su padre, que es Un viudo mujeriego que siempre tiene novias pasajeras Pues la pasa a recoger y se van a pasar unos días juntos En la costa, en una casa absolutamente genial Y Cecil está acostumbrada a vivir una vida pues sin limitaciones Sin tener que estudiar, pasándoselo bien con su libertino padre Con sus amigos, de fiesta, conociendo a chicos Y Buenos Días Tristeza narra un verano en el que aterriza una mujer Una amiga de su difunta madre e intenta imponer un orden Y Cecil no va a dudar en contraatacar Tú acercándote a mi pelo, tú y tu mirada, otra vez. La novena canción del disco a mí también me encanta y es Tu pelo. Creo que es una canción que narra perfectamente el sentimiento de despertarse junto a una persona a la que amas. Ese despertar, ese contemplarse juntos, este cuerpo que quieres tanto. Para mí es una de las canciones de amor más bonitas de Laura Hangok. Y por esto la premisa para esta canción es muy ambiciosa y es tu historia de amor favorita de toda la literatura. Y para mí nunca me voy a cansar de repetirlo es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y ya no es solo que todo lo que escribe Gabriel García Márquez me parece una maravilla literaria, escribió por cierto El amor en los tiempos del cólera inspirándose en la historia de amor de sus padres, sino que esta historia de amor me parece que conjuga la perfección ese frenesí, esos sentimientos exaltados que llevan a los personajes a, 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 a extremos de desesperación o sea, ese amor incluso entendido como enfermedad, ¿no? ves como su sufren los amados, tenemos esto pero por el otro lado también tenemos un amor paciente, que sabe esperar para mí estos amores son los mejores estos amores que persisten a través del tiempo, no os quiero contar nada del amor en los tiempos del cólera si no lo habéis leído ya estáis tardando es una historia preciosa la de Gabriel García Márquez es de otro mundo La décima canción también es muy especial para mí, sé que lo estoy diciendo de todas las canciones, pero es que es este disco. Y la oreja en general es que me parece... Pff increíble. Cuenta la historia, pues, de una pareja que lo dejaron y vuelven, ¿no? Él no se acaba de fiar porque ella lo traicionó y la canción es como ella intentándolo convencer de volver, ¿no? De volver a vivir todo aquello, de hacer borrón y cuenta nueva en su relación y volver a empezar juntos. Para esta canción he elegido la premisa de un libro que nunca te cansarías de releer. Hay muchos libros que podría decir aquí, pero he elegido... Los dos libros que más he releído en mi vida. El primero es El Principito, que muchos me dejasteis claro en los comentarios sobre los libros de mi vida que no os gustaba, me sorprendió muchísimo porque me pensaba que gustaba todo el mundo. A mí me alucina, quizás porque llegó cuando era pequeño y lo conocí siendo un niño pequeño y me encantó como como historia infantil y lo he ido revisitando y cada vez he sacado como mensajes diferentes en cada relectura, pero ya os lo he dicho mil veces que yo releo una vez al año como mínimo El Principito, un libro que nunca me deja de aportar cosas nuevas. Para mí El Principito es muy especial. Y no nos movemos de la literatura... Infantil barra juvenil Porque el segundo libro que he leído y releído más veces Es La isla del tesoro de Stevenson Es una historia que podría releer millones y millones y millones de veces Y nunca me aburriría porque me traslada a la aventura, a los piratas A tantos temas que, que a mí me flipan completamente No le sobra ninguna página es, es un libro que nunca me cansaría de releer tampoco En mí mi misma yo me perdí La undécima canción del viaje de Copperpot es Los amantes del círculo polar y cuenta la historia de una pareja que lleva muchísimo tiempo juntos pero finalmente no ha logrado terminar su historia de amor bien Para esta canción he elegido la premisa de un libro al que le cambiarías el final Ya sabéis que soy muy exigente con los finales son muchos los libros que me encantan pero el final no está a la altura O sea, para mí el final es decisivo Realmente es el final el que inclina la balanza sobre si un libro me gusta o no por esto a mí me cuesta muchísimo abandonar un libro porque muchas veces eh, libros con los que no acababa de conectar eh, con su final pues me llegaron muchísimo pero un caso contrario a este es tormenta en Cape May de Chip Chick tenéis la reseña por aquí no puede ser por favor, no. Fue un libro que, que me encantaba, lo estaba leyendo y contrariamente a mi costumbre, que es esperar a terminar un libro para decir, pues, si me ha gustado, recomendarlo, etc., en Stories de Instagram lo empecé a recomendar, es decir, me está encantando, qué personajes, qué voz tan atrevida, qué control sobre la narración, cómo de enganchado me tiene, y llegó al final... y qué cagada, qué cagada de final... En el último capítulo, que son unas 5 páginas 5 páginas! O sea, simplemente si el autor hubiese eliminado Esas últimas 5 páginas Todo habría ido bien No las necesitaba No necesitas saber aquello Hace como el típico salto temporal de mmm, 20 años más tarde Y te cuenta cosas que dices Que no necesitas saber esto Me acabas de destrozar toda la historia además el autor vio mi reseña Siendo de Estados Unidos, ¿eh? Vio mi reseña Y me respondió y me dijo Que si de algo está orgulloso de esta novela Es del final y yo... Bueno, pues no sé, <ríe> lo mirar, porque, porque es que además todo el mundo opinó lo mismo. Bueno, en fin, um, es una lástima. La penúltima canción del disco es desde el puerto y puedo recordar mucho la canción En el muelle de San Blas, de Maná. Narra la historia de esa mujer que espera en el puerto a la sensación de soledad de esa mujer que vio partir a su amado en un barco, ¿no? A- hacia el mar. Para esta premisa he elegido En el corazón del mar de Nathaniel Philbrick. En este libro, que combina muy bien el ritmo de una novela pero con unos hechos verídicos, repasa la historia de unos balleneros cuya épica aventura inspiró a Germán Melville para escribir Moby Dick. Ya sabéis que a mí Moby Dick no me terminó de gustar, pero un cambio en el corazón del mar me encantó. Uh, me encantó el ritmo trepidante, me encantó la historia supervivencia en la mar, me encantó lo bien que te ambienta en Nantucket, ¿no? Esa isla de la costa este de Estados Unidos cuyos habitantes están especializados en la caza de ballenas y esos largos periplos por el océano que llevan a cabo sus protagonistas. A mí esta novela me encantó. Es un melo, roto, tu cor- y finalmente la última canción es un bonus track, a Laura Sango le encanta hacer esto, la última canción, hacerla como muy larga, poner una separación muy larga entre, entre dos canciones y poner como una pista oculta, ¿no? Una canción oculta que está incluida en la última canción pero que se te puede pasar por alto. Y en el viaje de Copperbot, este bonus track es Tic Tac. Es como quizá la canción más simple de todo el disco pero lo que te viene a decir es que nunca hay que tomarse tiempo para la llegada del amor, que no hay que retardar el encuentro con el amor, que aunque el amor llega a ti en un momento en el que no encaja en tus planes, en el que no te sientes preparado para empezar una relación en el que por cualquier tema lo quieres dejar pasar, pues no debes dejarlo pasar porque quizá no vuelve a pasar, que cuando el amor llega a tu vida pues le tienes que abrir todas las puertas y todas las ventanas. ¡Viva el amor! Y para esta última canción he elegido la premisa de un libro sobre un primer amor, y para esta premisa he elegido una de mis últimas lecturas realmente y es El bello verano de Cesare Pavese, yo lo leí en esta edición en inglés, The Beautiful Summer, y es una novelita también muy breve eh, que me encantó. Te ambientan los años 30 en Italia. Una Italia idílica, nostálgica. Y conocemos a Eugenia, una inocente chica de 16 años que se enamora perdidamente de un pintor joven bohemio que se llama Guido. Y ya no os puedo decir más. Pero bueno, es la historia, ¿no? De ese primer amor en el que idealizas Y es ese primer amor lleno de pasión Lleno de sentimientos completamente Nuevos para quien lo vive no Es uno de estos libros también que se leen en un momento Muy recomendable Y esto es todo, espero que os haya gustado este book tag. A mí me ha hecho mucha ilusión Y me lo he pasado muy bien creándolo Así también celebramos los 20 años de este disco Que es mítico eh, Que ya es imprescindible Para tantas personas Y ahora solo me queda pues nominar Yo voy a nominar a, a Booktubers ...que creo que les gusta o les puede gustar la oreja de Angor, ...pero estoy disparando a ciegas... ...o sea que... ...pues si alguno de vosotros nos gusta la oreja de Angor pues no lo hacéis no no pasa nada voy a nominar a maratajos tiernos a Pedro del buen Tre libros a Dina Oltra yo creo que a Dina Oltra le gusta la orejango. A Alejandra de acabo de leer tú también tienes pinta que te gusta la orejango? Fua, Adrián de Victoria de Spirit Tiene mucha pinta que le encanta la Orejango. a Mikey a ver <ríe> la Orejango que es una banda de música vasca o sea no puedo dejar de nominar a Mikey Eli de libros prestados también te voy a nominar pero no estoy seguro de si te gusta Abre Hangok. A las dos Marías, la de Lola habla sola y Cumbres Clásicas, las dos quedáis nominadas, y a Emir Andrés. Oye, que yo ahora estaba editando el vídeo y de repente me doy cuenta que no había dicho a Nacho hace rato. <risa> que me pasa todos los memes de Abre Hangok. Nacho. También estás nominado, ¿no? No, no, no te escapas de esta. Pero bueno, si eres booktuber y te gusta el hangout, por favor hazlo, uh, me encantará verlo. Y si estás viendo este vídeo, dejad en los comentarios vuestras respuestas al booktag. Y sobre todo, no olvides suscribirte al canal para no perderos ningún vídeo. Leí mucho.